1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Feminist, qu'est-ce qu'on entend par cela? Je crois
3: que les femmes, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Le sexe de l'endurance
0: du courage, de la résistance, a toujours été le nôtre. Pas qu'on ait le choix, de toute façon.
2: Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati, rédactrice en chef à Elle et créatrice du programme Elle Active. Bienvenue dans Avantages pour Elle, le podcast Elle Active Sport, qui démontre à quel point le sport rend les femmes plus fortes. Ce podcast vous est proposé par FDJ, partenaire majeur du sport français et acteur engagé du sport féminin pour l'émancipation, l'empowerment et le bien-être des femmes. Aujourd'hui, le parcours hyper inspirant de l'athlète Nanténin Keita, au micro de Marie-Stéphanie Servos.
3: Bonjour Nantonin Quetta. Bonjour. Vous êtes originaire du Mali, vous avez quitté votre pays lorsque vous aviez deux ans car vous êtes albinos. Tout à et fait. dans votre pays, les personnes qui naissent avec ce handicap qui altère la vue sont discriminées, voire parfois agressées ou assassinées. Vous quittez donc le Mali pour la France et vous nourrissez l'ambition de prouver que malgré votre différence, vous êtes capable d'aller loin, voire même plus loin que les autres et c'est par le sport et plus spécifiquement par l'athlétisme que vous trouvez le moyen de vous dépasser. Et vous le faites si bien que vous devenez championne paralympique, médaillée de bronze en 2012, d'or en 2016. Maintenant, Keta, dites-nous, que ressent-on quand on décroche une médaille d'or
0: Pour moi, décrocher cette médaille d'or, c'est vraiment un aboutissement. Parce que ça faisait trois, douze ans que j'attendais cette médaille, trois paralympiades, et surtout, après Londres, on m'avait dit, bon, bah, c'est bon, là, euh, t'en as déjà fait deux, euh, t'as raté, et puis, la première fois, t'as fait une médaille d'argent, là, tu fais une médaille de bronze, euh, si ça se trouve, la troisième paralympiade, tu feras pas de médaille, donc, arrête là. Et en fait, moi, j'étais intimement convaincue que je pouvais avoir une médaille d'or, et que, c'est pas que je devais, mais un petit peu quand même. <rire> voilà, donc c'était vraiment, vraiment un aboutissement. Alors comment vous avez fait pour la décrocher, cette, euh, cette médaille d'or En fait, après Londres, je me suis un peu assise, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, euh, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché sur les autres Paralympiades et euh, les années où ça a été forte qu'est-ce qui a marché et j'ai en fait, euh, voilà, changé d'entraîneur pour changer de façon de m'entraîner, pour entendre un nouveau discours, pour avoir une autre vision de l'athlétisme et plus particulièrement du 400. Et euh, en fait, je pense que je savais ce dont j'avais besoin. Il fallait juste avoir, entre guillemets, le cran d'aller chercher ça, en fait.
3: Mmh où vous avez observé vos, vos, vos réussites, vos échecs et euh, vous êtes en fait auto-analysée C'est ça. Euh... Après, je
0: n'ai pas fait ça toute seule. Hein. t'ai quand même accompagnée euh, de mon petit ange gardien, on va dire. C'est la personne qui m'a découvert euh, des talents en athlétisme. Et du coup, dès que j'ai un petit doute, bah, je vais le voir en pleurant. Et il me conseille. <rire> Alors, euh, ça
3: fait partie de vos techniques, entre guillemets, on va dire, pour notamment gérer l'échec. Comment est-ce que vous faites pour gérer l'échec et comment est-ce que vous faites pour aussi gérer le fait de ne pas avoir atteint vos objectifs
0: En fait, il y a peu de temps, je pense, ou peut-être un peu avant les Jeux de Rio, je me suis dit, en fait, tant que... J'avais un objectif, c'était d'être championne paralympique. Tant que j'avais toujours la possibilité d'être championne paralympique, pour moi, c'était pas un échec, en fait. Parce que j'avais la possibilité de me dire, voilà, là, j'ai fait ça, ça a pas marché. Mais je sais que si je mets ça en place, ça va marcher. Pour moi, un échec, c'est quand on n'a vraiment plus l'occasion vraiment de, de se rattraper ou de changer la donne, de, où on dit, bon, voilà, là, c'est bon, j'abandonne, j'arrête. Là, c'est un échec. Et donc... Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis du temps, il y a eu beaucoup de larmes. Mais quand j'ai compris ça, ben justement, les choses elles, se sont facilitées et j'ai su me mettre des points d'étape. Et je pense que quand on veut atteindre son objectif, c'est ça qui est important. C'est de se mettre des points d'étape et de se dire, bon, là, OK. Euh, moi, par exemple, mes points d'étape pour Rio, c'était les championnats d'Europe, les championnats du monde et les Jeux. Et j'avais un mini objectif sur chaque compétition et du coup sur chaque année. Et le fait d'atteindre des objectifs, ça fait des paliers. Bah, du coup, le palier ultime des Jeux devient plus facile. Donc l'objectif devient plus facile.
3: Donc on voit jamais finalement d'échecs en bout de course quoi. C'est vraiment se donner des objectifs à chaque fois et, euh, et du coup repousser comme ça l'idée qu'il puisse y avoir un. Alors c'est pas
0: le repousser parce que l'objectif final pour moi c'était vraiment d'être championne paralympique. Mais je savais que si je voulais être championne paralympique, si je voulais atteindre cet objectif final, ben bah, il y avait d'autres paliers avant en fait. C'est des marches, c'est des escaliers, voilà. On peut pas monter euh, la dixième marche si on a déjà pas passé la deuxième, voilà.
3: Alors, pour décrocher l'or aux Jeux Paralympiques, j'imagine que ça veut dire aussi avoir une hygiène de vie euh, très, très réglée.
0: Ça, c'est le gros problème. <rire> dites nous Je suis très, très, très gourmande. Et, et effectivement, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Alors déjà, moi, de base, j'ai vraiment du mal à dormir. J'ai un sommeil vraiment pas top. Donc déjà, en plus, je suis hyper gourmande. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse très attention à ce que je mange. C'est vrai que vous, vous êtes heureux. arrivée dans le studio avec un petit goûter oui, mais c'était pas une glace contrairement à ce que l'on <rire> pensait. <rire> c'était un petit yaourt <rire> bio. <rire> non, mais voilà. Plus sérieusement, c'est vrai que plus on va avoir du poids, bah plus ça va être difficile pour nos tendons, pour nos muscles, pour atteindre notre vitesse maximale. Donc c'est vrai que il faut avoir une bonne hygiène de vie et que la récupération est très importante. C'est pour ça que certaines personnes pensent que quand je suis pas à l'entraînement et que je suis chez moi. Bah, je glande. Bah, non, ça fait partie de mon entraînement, en fait, justement, de me reposer, d'aller chez le kiné. Bah, oui, des fois, le kiné, très rarement, mais des fois, le kiné va faire un massage, mais ce n'est pas un massage bien-être hein, parce que honnêtement, lui, il transpire et moi, j'ai mal. Donc, euh, voilà, l'hygiène de vie fait partie intégrante, mais vraiment, de, de l'entraînement.
3: Quand on vous écoute, euh, on comprend que vous avez une volonté très forte. En quoi le sport a-t-il forgé votre mental
0: Alors À chaque fois, c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question dans le sens où... Euh, j'ai toujours aimé le sport et je pense que j'aurais pas fait de sport, peut-être que j'aurais eu le même caractère en fait. Mais je pense que le sport a vraiment euh, amplifié en fait ce côté, euh, côté peut-être battante, ce côté peut-être euh, compétitrice. Parce que je me rappelle que même déjà, en, en, je crois que c'était en CE2, no, notre, euh, notre maîtresse euh, nous faisait apprendre l'étape de multiplication. Et en fait, il euh, y avait une espèce de concours et à la fin, il y avait une, un paquet de bonbons. Moi, à partir du moment où on m'a dit que si j'arrivais première, j'avais un paquet de bonbons, je peux vous dire que pendant toute l'année, personne n'a eu les paquets de bonbons, parce que voilà. Et donc, le goût du challenge, j'ai toujours aimé ce goût du challenge. Même à l'entraînement, quand on fait un exercice, on est en confrontation, et que le but de l'exercice c'est d'aller le plus vite, bah, là, je suis la première à, à aimer ce genre de choses. Donc, je pense que le sport a vraiment amplifié ça. Mec de nature, je suis un peu quand même comme mmh. ça.
3: Bon, alors aujourd'hui, c'est plus des paquets de bonbons que vous gagnez, hein, mais des médailles. Et euh, il paraît que vous n'autorisez pas vos proches à venir vous voir courir. Pourquoi ça euh,
0: Parce que je n'ai pas envie de les décevoir. Et euh, je me dis que si je gagne, ça me fera plaisir, énormément plaisir de refêter ma victoire une deuxième fois. Et que si je perds, j'ai le temps de pleurer, j'ai le temps de de passer à autre chose et euh, d'aller les voir après en fait. J'ai pas envie qu'ils me voient malheureuse, j'ai pas envie qu'ils me voient triste. Donc du coup, euh, voilà. Et puis si je gagne, bah ça me fait deux fois, deux fêtes. C'est pas mal. <rire> Effectivement, c'est pas mal. Euh, je voudrais vous faire écouter une,
3: une un petit enregistrement sonore.
2: En soi, le, le handisport et le, le sport valide, c'est la, la même chose dans l'entraînement. Finalement, on vise tous, tous la même chose, c'est le dépassement de soi, c'est gagner le résultat aussi. Euh, donc c'est ça qui est important euh, c'est la même finalité. Moi je suis sportif à part entière, hein. euh, le handicap il s'oublie hein. quand on est dans la pratique sportive le but c'est de
0: pratiquer euh, la discipline, de faire le mieux possible. Handicap après handicap, on retrouve cet esprit de compétition euh, pour ceux qui peuvent pratiquer à des échelles moindres on retrouve le plaisir d'abord de faire du sport et on ne voit pas de différence notable entre les deux, on devrait pas retrouver de différence dans l'accès à ces sports et l'accès à ces compétitions. Moi je je peux dire une chose, c'est que tout quand on veut, on peut arriver à tout. Voilà, ça c'est une chose qui est claire et nette. On, euh, si on passe son temps à pleurer du matin au soir, comme il y en a plein qui pleurent et qui ne sont pas handicapés, euh, qui pleurent du matin au soir, ils n'ont pas de boulot, qui pleurent du matin au soir euh, qui sont malades, bah, un de pleurer, il ferait mieux de penser à autre chose et puis pour pleurer. Hein, parce que euh, moi par exemple, j'ai mal au dos en permanence parce que je suis cassé très haut. Ça veut dire qu'il faut qu'on me porte pour faire des choses. Euh, je ne peux pas me déplacer, je n'ai pas d'abdos. Je me déplace qu'avec mes bras et mes, et mes épaules. Donc ça fait. j'ai mal, et ben bah, je passe pas mon temps à pleurer, hein, je pense à autre chose. C'est tout, il faut se bouger le cul et puis dire, euh, allons-y, allons de l'avant.
3: maintenant Keta, est-ce que vous voulez réagir euh, à cet enregistrement euh,
0: Alors oui, effectivement, c'est vrai que nous, euh, sportifs en situation de handicap, on veut être considérés comme des sportifs à part entière. On veut être considérés comme des sportifs qui ont un handicap et non comme des handicapés qui font du sport. Pour nous, c'est vraiment important. Et c'est vrai qu'on a quand même la chance d'être en général bien entouré et dans le monde du sport, les gens connaissent euh, l'importance de l'entraînement, connaissent les, on va dire, entre guillemets, les sacrifices qu'il faut faire pour atteindre tel niveau, ils nous voient nous entraîner, et à la fin, tout ce qu'ils retiennent, c'est la performance, et le chemin accompli pour arriver à cette performance-là. Donc c'est vrai que, à un moment donné, on est des sportifs, tout simplement, et que dans le monde valide, en tout cas, c'est des choses qui sont de plus en plus intégrés.
3: Et en quoi cet esprit sportif euh, vous
0: a, vous, aidé à affronter euh, les épreuves de la vie Alors, c'est vrai que le sport, moi, surtout à la période de l'adolescence, m'a vraiment permis de prendre confiance en moi et de me dire que malgré cette différence, malgré son handicap, que bah, je pouvais faire les choses. Peut-être qu'il fallait les adapter, mais ce n'est pas très grave en soi, euh, mais euh, que je pouvais faire les choses comme les autres et des fois un petit peu mieux même que les autres. Donc, c'est vraiment... Ça m'a vraiment permis de me construire en tant que femme, en tant qu'être humain, et de prendre confiance en moi, vraiment. Et de me dire que, ouais, que handicap ou pas handicap, différence ou pas différence, je suis d'abord un être humain, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, bah je travaille sur mes qualités, j'essaye de réduire un petit peu mes défauts, et, et voilà
3: alors on en a parlé en introduction, vous venez du Mali oui. maintenant, où le fait d'être albinos, on l'a dit, mène à des discriminations graves. C'est pourquoi votre père, le chanteur Salif Keta, qui est lui aussi albinos, a décidé d'emménager en France lorsque vous aviez deux ans. En quoi cet épisode a-t-il été structurant dans votre parcours
0: bah, Je discutais avec mon père en plus il n'y a pas très longtemps là-dessus, et il me dit que dans la vie il peut y avoir une grosse partie de chance. Et je pense que moi, la chance que j'ai eue, bah, c'est d'avoir mon père, évidemment, et euh, de venir en France. Je pense que j'aurais pas eu la même vie si j'étais restée au Mali, à l'époque. Aujourd'hui, je pense que les choses sont un petit peu différentes, et en fonction de la famille de laquelle on vient, bah, les choses sont peut-être plus simples. Mais c'est vrai que le fait de venir en France m'a quand même ouvert des portes que je n'aurais peut-être pas eues euh, au Mali. Parce qu'il faut savoir que là-bas, bah, le handicap est très mal vécu, très mal accompagné et que le handisport euh, encore plus quoi, donc... Euh justement vous avez euh, créé une fondation
3: pour les enfants albinos du Mali est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: oui alors c'est vrai que bah, encore une fois hein, je pense que quand on a eu de la chance à un moment donné il faut savoir aussi la rendre un petit peu et pour moi c'était important de rendre entre guillemets cette chance là que j'avais eue et de venir en aide aux, aux enfants albinos alors pourquoi les enfants parce que souvent on me pose souvent la question parce que, parce que déjà je les trouve trop 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 chou et puis en plus je me dis que c'est vraiment l'avenir de demain et je me dis que plus on prend le problème tôt et mieux ils se construiront en fait. Et pour moi un point clé c'est la scolarité et du coup je me dis que plus on commence tôt une bonne scolarité dans de bonnes conditions, plus facile va être la suite en fait. Et du coup on essaye d'améliorer les conditions de vie des enfants albinosomalie donc sur trois plans, sur la scolarité, sur la santé et sur l'éducation. Quand je parle d'éducation c'est éducation de la population, éducation de la famille en fait sur les conséquences d'avoir un enfant albinos, et surtout bah, dire à la population que je suis albinos, mais que je n'ai aucun pouvoir mystique. À part manger hyper vite des haribos, je ne sais rien. Enfin, autres.
3: Voilà. <rire> on on l'a compris, ça.
0: <rire> Alors, euh, donc vous êtes assez euh,
3: occupée en parallèle de votre carrière sportive, parce qu'il faut le souligner, quand même, malgré votre palmarès et vos nombreuses médailles, vous n'avez jamais vécu de l'athlétisme. Non.
0: Il faut que je rajoute quelque chose.
3: <rire> non, mais c'est... <rire> C'est assez... On, enfin, on aimerait comprendre, en fait. Euh...
0: Mais en fait, ah. aujourd'hui, euh, l'athlée handisport, euh, malheureusement, j'ai l'impression que c'est quand même considéré comme un sport mineur, alors que pas du tout. Et puis, je sais pas, il faudrait poser la question. Je sais pas. En tout cas, moi, effectivement, mmh. j'ai la chance d'avoir euh, un partenaire qui m'accompagne depuis très longtemps, un autre que j'ai eu l'année dernière. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas possible d'en vivre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est mon handicap. Je ne sais pas si c'est ma personnalité. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des... Pour certains partenaires, il y a des handicaps qui sont peut-être plus intéressants parce que plus visibles ou peut-être plus spectaculaires. Je ne sais pas. Il faudrait leur poser la question. Mmh. Mais je serais quand même très, très curieuse de savoir pourquoi. Oui. Mais oui. le vrai pourquoi, pas le pourquoi genre politique.
3: Oui. Nous aussi, on, on aimerait bien savoir. Mmh. Mais du coup, euh, vous travaillez au service des ressources humaines du groupe de prévoyance Malakoff-Médéric mmh. et vous bénéficiez d'un emploi du temps aménagé. oui Vos missions portent notamment sur la gestion de carrière et le recrutement du coup, ma question, c'est être sportive. Est-ce que ça
0: aide en entreprise Alors moi, en tout cas, ça m'aide. Moi, ça m'aide dans le sens où euh, j'apprends à prendre du recul sur pas mal de choses. Je sais travailler dans le stress. Un exemple tout bête, euh, si on nous donne à faire un, un dossier aujourd'hui pour demain, mes collègues, elles vont être là, certaines, hein, pas toutes. Oh là là, il nous reste plus que 8 heures. Mais comment on va faire Et comment ceci Et comment cela alors que moi, je me pose, je me dis, ok, il me reste encore 8 heures. C'est du positif, je sais que j'ai 8 heures devant moi. Si je me dis, il ne me reste que 8 heures, déjà, je réfléchis à comment je vais faire ça en que 8 heures. Voilà, déjà, ça, c'est hyper important. Et aussi, le travail en équipe, parce que même si je fais un sport individuel, euh, moi, aujourd'hui, sans mon entraîneur, sans le staff médical, sans même mes collègues d'entraînement, ben, je ne suis pas grand-chose, en fait. Donc, malgré le fait que ce soit un sport individuel, on est quand même très, très souvent... En équipe. Mmh. Voilà.
3: Vous dites aussi au sujet de l'intégration des personnes handicapées à l'entreprise que si cette intégration est mal faite, elle peut être catastrophique, alors qu'au contraire,
0: si elle est bien faite, elle peut apporter beaucoup à l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Oui, effectivement, je pense que euh, intégrer une personne. Alors déjà, j'aime parler de personnes en situation de handicap parce que euh, là, je vous parle, j'ai pas. Enfin, moi, mon handicap il est visuel. Là, je vous parle, j'ai pas besoin de vous voir. C'est pas. Voilà, j'ai juste besoin de savoir parler. Du coup, je ne suis pas handicapé à ce moment-là. Donc, c'est vrai que le terme de situation de handicap, pour moi, est très important. Effectivement, si vous me mettez au volant d'une voiture, peut-être que ce sera un peu compliqué. Et oui, effectivement, moi, je pense que si euh, l'intégration, elle est bien faite, ça peut apporter beaucoup de bénéfices. Déjà, ça apporte du travail à une personne qui est en situation de handicap. Ça permet à l'entreprise aussi de peut-être... Tout à l'heure, on entendait dans l'audio. Euh, souvent, moi, les entreprises me disent... Oui, bon, bah, c'est vrai que quand on a eu une personne en situation de handicap et que ça se passait bien, et ben, du coup, les autres se plaignaient beaucoup moins. On avait beaucoup moins d'absentéisme en général dans l'équipe. Ça créait aussi une espèce d'entente, une espèce d'entraide au sein de l'équipe. Et ça, c'est vraiment des valeurs qui sont hyper importantes dans une entreprise. Et même si on va même au-delà de ça... Il euh, y a une entreprise qui avait une personne en situation de handicap qui avait mal au dos, en fait. Et du coup, ils ont donné à cette personne-là une chaise spécifique pour calmer ses mâles de dos. Et voilà. Et en fait, ils se sont dit, mais attendez, au lieu d'être dans le soin, et si on était dans la prévention Et en fait, ils ont équipé toute l'équipe de ces chaises un peu particulière, Alors, je ne sais pas trop ce qu'elle avaient, mais en tout cas, elle permettait de rester longtemps assis sans avoir forcément mal au dos. Donc, entre guillemets, grâce à la personne en situation de handicap, ça a permis à tout le monde d'avoir cette prévention pour le dos. Moi, je trouve ça génial. Mmh. on Keta, qu quels sont vos prochains objectifs sportifs Eh bien, les Jeux de Tokyo. <rire> Et comment envisagez-vous votre reconversion par la suite euh... J'aimerais bien. Bah alors là, depuis que Paris a les Jeux en 2024, j'aimerais bien, c'est vrai, euh, travailler auprès des jeunes, vraiment euh, sur de l'accompagnement. Enfin, j'aimerais bien leur faciliter le haut niveau. Moi, je suis sportive de haut niveau et je sais euh, les problématiques que j'ai eues en étant plus jeune. Et euh, des fois, on se sent un peu perdu dans ça. Et j'aimerais bien voilà, leur faciliter ça et peut-être leur dire, bon bah, là, fais attention, peut-être que tu vas avoir telle problématique. Moi, je suis passée par là, voilà comment je l'ai gérée. Euh, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien. Et puis après, si je n'ai pas ça, j'aimerais bien être consultante pour les Jeux ou alors euh, en zone mixte. En fait, j'aimerais avoir un poste qui me permette d'être proche des athlètes. Mmh. Voilà. Vous parliez
3: des jeunes. Euh, Est-ce que vous avez l'impression d'être un modèle pour les jeunes il faut leur poser
0: la question. Je ne sais pas, je sais pas. Euh, j'espère que j'en inspire, j'espère. Euh, mais après, euh, je ne sais pas.
3: Mmh. <rire> Est-ce qu'en tant que sportive, vous avez un conseil à donner à une non-sportive
0: euh, Oui. Le conseil que je pourrais donner... Alors, une non-sportive, pourquoi Parce qu'elle n'aime pas le sport ou parce qu'elle a honte de faire du sport ou l'autre. D'accord. Alors une personne qui n'aime pas le sport, je lui dirais de euh, essayer d'autres sports. Parce que souvent on n'aime pas le sport parce qu'on a essayé une fois la course à pied en décembre quand il neigeait et du coup on n'aime pas ça. Je lui dirais, attends, peut-être qu'au printemps si tu vas avec des amis, peut-être que tu vas aimer ça. Ou alors si tu n'aimes pas la course à pied, bah, essaye autre chose. Il y a tellement de sports qu'on peut en faire partout, n'importe quand. Et donc vraiment je pense qu'il faut essayer différents sports. Pour celles qui ont honte, je leur dirais que on est tous différents et c'est ce qui fait la richesse du monde. Donc, à partir du moment où nous, en fait, moi je l'ai compris par rapport à ma différence, au fait d'être albinos. À partir du moment où nous, on accepte notre différence, à partir du moment où nous, on accepte, entre guillemets, nos, nos défauts, ben, les autres, ils le voient beaucoup moins ou alors ils le voient d'une différente façon. Et peut-être que nous, on a l'impression que les gens, ils nous regardent parce que. Moi, au début, j'ai l'impression que les gens ils me regardaient parce que j'étais albinos. Mais en fait, non, c'est pas que ça. Des fois, les gens, ils me regardent parce qu'ils parce qu me reconnaissent et qu'ils n'osent pas forcément m'aborder. Donc, je pense qu'il faut s'enlever ça de la tête et surtout se dire que si on fait du sport, c'est d'abord pour soi. C'est pour notre bien-être, c'est pour décompresser. Et euh, voilà, c'est pour passer un bon moment, c'est pour atteindre nos objectifs. Et peu importe ce les gens diront toujours quelque chose sur quelqu'un. Donc euh, voilà.
3: Alors pour finir, euh, notre question rituelle. Pensez-vous, Nanton Inquieta, que le public est désormais prêt à se passionner pour le sport féminin C'est
0: marrant ce que vous me dites. J'ai fait un post sur Instagram sur ça. Euh, les médias ont un rôle à jouer là-dessus. Si on veut que le public s'intéresse, il faut en montrer. C'est un peu comme le handisport. Si on veut que le public s'intéresse au handisport, il faut passer des images à la télé. Si on veut que le public s'intéresse au sport féminin, il faut passer du sport féminin à la télé. Regardez Sarah Rouamoun. Il y a plein, plein, plein de sportives féminines qui ont montré qu'aujourd'hui, le sport féminin était intéressant et était, avait peut-être d'autres façons de faire que le sport masculin, mais que ça avait toute sa place à la télé, dans les médias. voilà. Donc pour moi, le, le média a aussi un hein, rôle à jouer là-dessus.
3: Très bien, merci Nantenin Keta d'être venu nous parler de votre parcours et on vous souhaite le meilleur pour Tokyo. Merci beaucoup.
2: C'était Avantage pour elle, avec le soutien de FDJ, partenaire majeur du sport français et acteur engagé du sport féminin. Découvrez tous les épisodes de la série Elle Active Sport qui démontre à quel point le sport rend les femmes plus fortes.